0: hat Befehl aus seinem Song 069. 06069, ho, Rothschild theorie Jetzt wird er mordet. Jetzt wird er mordet. Herzlich willkommen zu aller Zeit der Welt. Wir machen heute weiter mit Folge Nummer 2 zu den Rothschilds In der ersten Folge von der Woche haben wir uns schon mit äh, ihren Anfängen beschäftigt, äh, ihrem Aufstieg aus ärmlichsten Verhältnissen aus dem Frankfurter Ghetto bis hin zu, ja, zu einer international agierenden Bank, die allerdings noch nicht die Größe erreicht hatte, die sie jetzt dann bald erreichen sollte zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Napoleonischen, aber sonst 100 Punkte. Napoleon, ja. <lacht> Jetzt geht es weiter mit Teil 2. Wir
1: schließen dort direkt an. Die genau, es geht direkt Bilder weiter. Über Europa verteilt und ja. Wir können das Ganze noch ganz kurz rekapitulieren. Wir haben Amschelmeier, der wie sein Vater heißt, der in Frankfurt geblieben ist und dort die Branche weiterleitet. Wir haben Salomon, der nach Wien geht. Nathan, Nathan oder später Nathan dann in London. Karl in Neapel und James in Paris und ähm, die fünf Rothschildsöhne arbeiten zusammen machen viel Wertpapierhandel der zu der Zeit aufkommt auch nichts was sie neu erfinden sondern etwas das sie einfach nur sehr erfolgreich betreiben auch weil sie ein sehr gut vernetztes Nachrichtennetzwerk haben über ganz Europa hin wir steigen ein heute mit einer Legende einer sehr berühmten Legende die man in vielen Podcasts gehört habe die ich mir angehört habe hierzu die ich auf Wikipedia gefunden habe, in abgewandelter Form, in leichter, die auch in dem Nazi-Film Die Rothschilds von 1940, mit dem wir in der ersten Folge eingestiegen sind, aufkommt, nämlich die Vorstellung, dass der Reichtum der Familie Rothschild auf einer Täuschung aufbaut oder durch eine Täuschung erlangt wurde. Und laut der Legende hat Nathan eine frühzeitige Warnung erhalten, dass Napoleon die Schlacht von Waterloo verloren hatte, ging dann zur Londoner Börse und erzählte allen, dass Napoleon gewonnen hätte, was eine Panik an der, pa eine Panik an der Börse auslöste. Dann kaufte er so viele Aktien wie möglich zu Schnäppchenpreisen und als da alle erkannten, dass Napoleon tatsächlich verloren hatte, normalisierten sich die Aktienkurse wieder und die Rothschilds kamen als große finanzielle Gewinner aus dem Niedergang Napoleons hervor und die Legende ist aber falsch, das ist ein ich habe tatsächlich dann forschungstechnisch nachgeschaut und die, die seriösen Historiker scheinen sich relativ einig zu sein, dass das verkürzte, mythologisierte Variante ist, die eben den Betrug in den Vordergrund stellt und die tatsächliche Hintergrundgeschichte hängt auch mit Apollon zusammen, ist deutlich spannender und ergiebiger wie dieser Mythos und äh, damit werden wir heute einsteigen. Das Ganze ist vor allem deswegen auch verkürzt gedacht, weil, weil die Rothschilds nicht aufgrund von einer einzelnen Schlacht ihren Reichtum erworben haben, wie das dieser Mythos eben nahelegt, sondern über die gesamten napoleonischen Kriege hinweg das British Empire finanziert haben. Das war nicht eine Schlacht, das waren sehr viele Schlachten, das waren sehr viele unterschiedliche Finanzierungen, die am Ende die Rothschilds sehr reich gemacht haben in dieser Zeit. Also, das, es mit Napoleon und dem Niedergang Napoleons zu tun hat, absolut korrekt. Aber es ist leider nicht so verkürzt, wie der Mythos es darstellt. Von 1793 bis 1815 gab Großbritannien über 800 Millionen Pfund für den Kampf gegen die Franzosen aus. Selbst mit den neuen Steuern musste mehr als drei Viertel dieser Ausgaben mit Krediten bezahlt werden. Das heißt, British Empire war zwar extrem mächtig zu dieser Zeit, aber auch in extremen Geldproblemen. Die Bank of England musste das Pfund aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von, vom Goldstandard entkoppeln und die Inflation stieg stark an. Die Londoner Banken waren immer noch von, der, von, von, von finanziellen Schocks betroffen. Die Krise von 1810 verursachte durch den Versuch der Bank of England, das Pfund zu stabilisieren und der Zusammenbruch der, des Amsterdamer Marktes nach der Annexion der Niederlande durch Napoleon. Seit einer Zeit extremer Krisen, die Finanzmärkte sind Aufruhr und es gibt sehr wenig Stabilität finanziell. In diese Lücke, diese riesige finanzielle Lücke des British Empire tritt der junge Nathan Rothschild. Das ist seine Gelegenheit. Als ein Freund von ihm, John Charles Harris, den er von seiner Zeit an der Londoner Börse kennt, im Oktober 1811 zum Commissary-in-Chief ernannt wird, hat Nathan einen Mann an seiner Seite, der ihm helfen kann und der Zugang zu den inneren Kreisen hat. Harris sichert die Rothschilds als Geldgeber für die Wellington-Kampagne, die berühmte Wellington-Kampagne, die Invasion der Briten in Spanien war, während den Napoleonischen Kriegen. Und es wird immer wieder vergessen, der Spanienkrieg war für Napoleon wahrscheinlich noch mehr sein persönliches Vietnam als der der Russlandfeldzug. Man hat beim Niedergang Napoleons immer den Russlandfeldzug und dann fährt er die Schlacht bei Waterloo und so im Hinterkopf. Tatsächlich war der Spanienkrieg, ein mindestens genauso ausschlaggebender Faktor für den Niedergang den schlussendlichen von Napoleon, weil das sich zu so einem Endloskrieg entwickel entwickelt hat mit ganz vielen Partisanen. Es wurden ständig hunderttausende französische Soldaten in Spanien gebunden und das hat im Endeffekt, also so ein bisschen ähnlich mit der Wehrmacht, die in Griechenland und im Balkan gebunden war, da haben wir neulich drüber geredet und dann ein paar Wochen zu spät quasi Barbarossa gestartet hat, und hat laut den eigenen Plänen. So war der Spanienkrieg eben dieses ständige Verrunkel am Arsch von Napoleon, das seine Macht unterhöhlt hat und, und, und seine militärischen Bemühungen nach Osten untergraben haben. Und die Engländer starten unter Wellington eine Invasion Englands, haben aber ein extremes Problem. Wellington schreibt nach dem Start der Invasion zurück nach England und hat das Problem, dass er nicht genug finanzielle Mittel hat, um seine Soldaten für eine längerfristige Kampagne zu finanzieren. Und wenn man seine Soldaten nicht bezahlt, dann Kämpfen die einfach nimmer. Ne? Das ist blöd. Dann desertieren die Indie oft. Oder haben eine sehr, sehr niedrige Moral. Äh, und die, es, gibt, es gab damals keinen Finanzier. Also es wird unterschiedlich dargestellt. Entweder war das eben die persönlichen Kontakte zu John Charles Harris. Die haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt, dass Rothschild da im Rennen war, Nathan. Aber schlussendlich waren es auch die, die Rothschilds waren die einzigen, die gesagt haben, wir finanzieren das, weil wir bekommen das Gold und das Geld auch nach Spanien. Wir gehen das Risiko ein. Und äh, die Geschichte, die ich dazu gefunden habe, war, dass Nathan das Gold aus England nach Paris geschickt hat, zu seinem Bruder James. James natürlich von den französischen Behörden befragt wurde, warum jetzt so große Goldmengen aus, aus London vom Kriegsgegner nach Paris geschickt werden. Und er hat eben dann glaubwürdig vermittelt, dass man zunehmend das Vertrauen in einen englischen Sieg verlieren würde und äh, jetzt die Seiten wechseln wolle und eben zunehmend die Franzosen unterstützen. Deswegen durfte das Gold und die Geldmittel dann auch passieren. Und von dort wurden sie dann durch die französischen Linien nach Spanien geschmuggelt. Also ein, ein wahnsinniger Plan, da, äh, bei dem auf jeden Fall äh, Nathans äh, Erfahrung als Schmuggler ihm geholfen hat. Das Gold, äh, habe ich an einer Quelle gelesen, kam günstig von der East India aus Indien, er hat also noch einen guten Preis auf das Gold bekommen und ähm, das wurde schon im Preis aufgewertet, als er nach Kontinentaleuropa quasi rüberkam und es dann durch die französischen Linien durchzuschmuggeln, war der Genie-Streich, der natürlich dann auch eine entsprechende Provision für, für die Rothschilds mit, mit, mit inne hatte. Die im Auftrag der britischen Krone angekauften und transferierten Edelmetalle und Münzen entsprachen nach einer Schätzung des damaligen britischen Z Zahlmeisters, dem Freund der Rothschilds, John Charles Harris, im Juni 1814 etwa 12,6 Millionen Franc. Ich habe das jetzt nicht äh, umgerechnet, aber ich bin mir sicher, das ist viel mehr Geld heute. Das klingt nach einer Menge Zaster. Ja. Und da, das zeigt auch schon mal, Kriege brauchen eine Menge Zaster. Es gibt da so schöne römische Sprichwörter drüber, dass quasi das Einzige, was zählt, ist das Geld im Krieg oder ich kann es leider nicht schön zitieren auf Lateinisch. Hier im 19. Jahrhundert gilt es mehr als je mit riesigen Armeen die in den napoleonischen Kriegen gegeneinander kämpfen und die muss man irgendwie bezahlen. Und äh, in einer Zeit der Krisen, wo Finanzmärkte von den Franzosen überrannt und übernommen werden und so, ist es gut, einen internationalen Geldgeber zu haben oder eine Bank, die in der Lage ist, dass die Zahlungsmittel zu den Truppen an die Front zu bekommen, unter, unter allen Umständen. Ne? Das, das zeichnet natürlich aus. John Charles Harris, dieser Freund, dieser scheinbare Gönner, der Rothschild, der sie in, äh, da vermittelt hat, zeigt seinen Antisemitismus, derzeit allgegenwärtigen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts in einem Kommentar. Zitat, Jonas, du darfst gern den Kommentar vorlesen von Harris. Der hier ansässige Rothschild hat die verschiedenen Aufträge, die wir ihm anvertraut
0: haben, hervorragend ausgeführt. Und obwohl er ein Jude ist, haben wir ein gutes Maß an Vertrauen zu ihm. Ja, guck mal, wie nett. Das ist ja
1: fast ein Kompliment Fast. Nur fast Ja, aber äh, die Rothschilds setzen eben konsequent auf den Erfolg Großbritanniens und äh, setzen alles auf die Karte gegen Napoleon und das zahlt sich aus. Und dann Nathan derjenige in London war, der damit auch im Zentrum der Macht saß in England äh, und dem damals wichtigsten Finanzumschlagsplatz nach dem Sieg über Napoleon umso mehr, hatte er auch relativ schnell die Führung übernommen unter den Brüdern und wurde der General genannt von den anderen. Dieses Netzwerk, was sich daraus ergibt unter diesen fünf Brüdern, ermöglicht eben auch mit Wechselkursen uh, zwischen, zwischen unterschiedlichen ähm, Währungen extrem gut handeln zu können. Wenn du schneller weißt, was der Kurs in Wien gerade ist von, von dem Pfund, von der Sterling, wie in London, dann kannst du, und du hast in beiden beiden Orten eine eine Bank, dann kannst du natürlich auch äh, sehr gutes Geld machen, wenn du Währung Währungshandel betreibst. Das weil das Problem eben immer wieder war, dass wenn du in Spanien kriegst, führst du eine spanische Währung brauchst, die dann die Leute vor Ort auch ausgeben können. Ne? Also du hast eben auch bei einem Krieg mit ganz vielen unterschiedlichen europäischen äh, Währungen das Problem, dass du immer wieder die Währung wechseln musst und jemanden brauchst, der das vertrauensvoll machen kann. Um die Geschichte abzukürzen, Napoleon wurde besiegt, wir kennen das alles, er entkommt dann von Elba, von, seiner, von seinem Exil und geht für etwa 100 Tage nochmal auf eine, ein, eine extra Runde auf der Rennbahn auf einen Feldzug um sein Reich zurückzuerobern. Die Armee läuft quasi wieder zu ihm über, wenn er aus Elba kommt und so. Und die Rothschilds nahmen das sehr ernst damals und nahmen die Operation sofort wieder auf und haben so viel Währung wie möglich eingesammelt, um Wellington zu versorgen, um die Engländer wieder zu finanzieren für, für, für Waterloo. Und Waterloo dann die Schlacht, die quasi diesen Wiederaufstieg in der Folie und diesen Unglaublichen äh, beendet. Und entgegen der öffentlichen Meinung war Waterloo deswegen keineswegs eindeutig positiv für die Rothschilds, weil die 100 Tage, in denen Napoleon unterwegs waren, so chaotisch waren, dass die Brüder ihre Finanzen nicht gut im Griff behalten konnten und viel mehr Geld eingesammelt haben, als das schnelle Ende nach 100 Tagen überhaupt notwendig gemacht hätte. Und es hatte die Familie fast ruiniert. Es gibt lustige Briefwechsel aus der Zeit wo sie sich gegenseitig Briefe schicken und sagen, ey, hast du das Geld zufällig bei dir in Wien? Und der aus Wien schreibt zurück, nee, ich habe ich hab gar kein Geld mehr hier. Hab, habt ihr das Geld in London? <lacht> und alle dann irgendwann sich nicht so sicher sind, gibt einen schönen Kommentar. Hoffentlich finden wir das beim Frühjahrsputz. Hoffentlich taucht es beim Frühjahrsputz dann im Oktober der Brief. Hoffentlich taucht es früher wieder auf das Geld. Und Nathan, der äh, dann ganz beschwichtigend äh, zurückschreibt, der hat den Eindruck, äh, er redet mit seinem achtjährigen Sohn, der fragt, warum wir nicht das ganze Haus voller Geldbündel haben. Äh, wir haben doch ähm, das investiert, das, das Geld ist da. So, wir haben es nur eben, es äh, ist nur gebunden in verschiedenen Anleihen und und anderen Sachen. Ähm, ja, genau, aber ganz spannende innere Diskurse, die da passiert sind und die zeigen, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich die Buchführung und so teilweise noch relativ rudimentär war und da relativ viel, also es gab schon Buchführung und Sachen, aber denk, auf einmal wissen alle nicht, wo ihre Finanzen sind, ne? also <lacht> <lacht> so super organisiert, zwar die bestorganisiertesten die bestorganisierte Investmentbank wahrscheinlich zu der Zeit und trotzdem haben sie zu der Zeit kurz vergessen, wo ihr Geld ist, als Napoleon wieder, wieder uh, auf, auf dem aufsteigenden Ast war. Aber sie wurden dann nicht ruiniert dadurch, sondern sie haben das eben klug investiert an der Börse und haben Staatsanleihen gekauft und haben es dann eben trotz dieser Überinvestition in, in Währung, die überhaupt nicht nur die, die viel Geld verloren hat, dann uh, haben sie es geschafft, ihre Vermögenswerte zwischen 1815 und 1816 zu verdoppeln und bis 1817 fast noch einmal zu verdoppeln. Das heißt, hier nach, in der Restauration Europas, nach der Niederlage Euro, äh, zahlen sie jetzt die großen Dividenden für sie aus, die sie in die Engländer gesetzt haben und nicht in die Franzosen. Und deswegen werden sie hier unverschämt reich im 19. Jahrhundert. Ja? Jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo die Rothschilds zur größten Investmentbank Europas werden. Im Jahr 1818 gewährten die Rothschilds einen Kredit an die preußische Regierung, was dazu führte, dass ein internationaler Anleihenmarkt mit London entstand. Und nach der Krise von 1825, bei der ihre Bestände nicht annähernd so stark betroffen waren wie die anderen Anleger, übernahmen sie mehr oder weniger die Rolle einer europäischen Zentralbank, berieten Regierungen und halfen bei der Koordinierung ihrer Geldpolitik. Bis 1828 betrug ihr kollektives Vermögen mehr als achtmal das Grundkapital. Dies war zum großen Teil auf ihre ständige Wiederanlage zurückzuführen. Anders als ihre Konkurrenten, wie etwa die Brüder Baring oder andere die deutsche ähm, Banken, die wir uns schon angeguckt haben, äh, die regelmäßig Dividenden an ihre Partner zahlen, verpflichteten sich die Rothschilds zur ständigen Kapitalakkumulation. Also sie haben alles wieder reinvestiert, anstatt Dividenden auszuzahlen. Zwischen 1818 und 1832 hielten die Niederlassungen von Nathan Ro Rothschild also Nathan Rothschild, Nathan Ross Rothschild, etwa 38% aller europäischen Staatsanleihen. 38% aller europäischen Staatsanleihen. Also der hat jetzt einfach tatsächlich die europäischen Aristokratien nach der Restauration in der Tasche. Ist keine Verschwörungstheorie. Ist, ist einfach so. Ist einfach... <lacht> James Rothschild in Paris würde bald eine nahezu monopolartige Position im Geschäft mit französischen Staatsanleihen einnehmen. Das heißt, nach der Niederlage, auch in Frankreich, natürlich Restauration der Monarchie und so, sind die Rothschilds und haben dort schon eine Bank. Und der, der Vorteil ist, wenn du eine riesen Rezession hast und alle anderen bankrott gehen um dich rum und du hast aber Geldgeber mit tiefen Taschen, die Teil des gleichen Unternehmens sind, sie in anderen Städten sitzen, an anderen Finanzmärkten, die nicht von der gleichen Krise zwingend, wie du, betroffen sind, dann können die dich da rauskaufen, während alle anderen bankrott gehen und du hast danach natürlich relativ ähm, relative Monopolposition. Also das, das ist, was hier passiert eigentlich. Staatsanleihen waren das gro die große Liebe <lacht> der, 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 der Banken der, und der, dieser Generation der Rothschilds. Aber das Gerät Geschäft war immer noch Relativ vielfältig, davon abgesehen, sie investierten in Unternehmensanleihen und investierten in äh, Baumwolle, die in Europa dann zur industriellen Revolution also mit der Spinning Jenny und so, äh, benutzt wurde, um, um günstige Kleidung herzustellen, günst, günstige Stoffe und wo die Baumwolle herkommt und so, und da können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Äh, sie investierten in Tabak, Zucker, Kupfer und Quecksilber, und sicherten sich Monopole für den Quecksilberabbau in Spanien und auf dem Balkan. Sie investierten in Eise, Wolle und Wein, also alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt heute noch Weingüter von den Rothschilds, die den Namen tragen in Südfrankreich und so. Sie verbauten ein Versicherungsgeschäft auf, das zusätzlich zum Bankgeschäft lief und nahmen eben damit zunehmend einen immer größeren Einfluss auf die Politik auch Europas. Ne? Und und der Welt. Als mittlerweile dann größte Investmentbank der Welt waren sie teilweise die einzigen, die in der Lage waren, sehr teure Kriege zu finanzieren und ähm, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, also zum Beispiel haben dann im 19. Jahrhundert die Einflussnahme der Rothschilds dazu geführt, dass äh, Brasilien ein unabhängiges Land von Portugal wurde und äh, die Unabhängigkeit Griechenlands, da hingen sie irgendwie auch mit drin, also jetzt auch wieder eigentlich keine Verschwörungstheorien, sondern tatsächliche Finanzierungssachen äh, damals äh, soweit ich das, also stell, korrigiert mich bitte, ob die Griechenland-Brasilien-Sache, äh, wenn die nicht stimmt, äh, wünsche ich mir wütende Kommentare, aber äh, so wie ich das äh, gelesen habe, hatten sie da einen großen Einfluss drauf. Und sie beteiligten sich eben intensiv an dem Ausbau von Eisenbahnlinien, sobald es mit den Eisenbahnen losgeht. Die ersten Eisenbahnen werden und, äh, teilweise mit von den Rothschilds finanziert, spannenderweise nur auf dem Kontinent, die die englischen Der englische Zweig, das ist der, der Anfang von so Divergenzen, die, die englischen Unternehmen, die Familie, bleibt weiter im Finanzmarkt vor allem tätig, während auf dem, die Kontinentalen zunehmend in Eisenbahnen investieren auch und da die Zukunft drin sehen. Und am Ende der industriellen Revolution, der ersten industriellen Revolution, des ersten Pushes, macht das Kapital der Rothschilds fast 40% des Gesamtkapitals der Eisenbahn in Europa aus. Und waren bei Weitem die größten Akteure beim Bau und Betrieb der Eisenbahn. Äh, dabei brachten sie auch beträchtliche und indirekte industrielle Entwicklung auf den Kontinent in verschiedene Orte, haben zum Beispiel die ersten Eisenbahnen in Österreich-Ungarn damals mitfinanziert und so. Und waren währenddessen die ganze Zeit an stabilen Monarchien interessiert. Das heißt, worin, worin sie investiert haben, waren stabile Monarchien. Und wenn jemand Kriege versucht hat zu machen, wurden die teilweise eben nicht finanziert. Und das haben wir auch in den Protokollen der Weißen von Sion und so ja so 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 schon ähm, gelesen, dass eben das Verhindern von Kriegen eben den Rothschilds vor allem übergenommen wurde. Weil man könnte ja den Nachbar besiegen, aber man bekommt ja kein Geld dafür. So, so ein bisschen. Schrecklich. sie dürfen keinen Krieg führen. Die Rothschilds sind natürlich aber komplett, haben natürlich komplett undemokratisch großen Einfluss auf Entscheidung ist natürlich aber auch eine Zeit, wir müssen bedenken, Zeit der Monarchien ist sowieso nicht zu der Zeit. Aber sie nehmen eben durch, dadurch, dass sie diese, diese monarchistische Aristokratie finanzieren, haben sie extremen Einfluss. Einfach. Ja, obwohl sie keine, selbst keine Aristokraten sind und keine Christen. Und ähm, auch aufgrund von den Auswirkungen, die die Eisenbahnen auf das Leben der einfachen Menschen haben, wird die Familie Rothschild zunehmend ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Also es sind nicht nur die nicht finanzierten Kriege, sondern was eben alle betrifft, sind dann die Eisenbahnen. Und wenn mal ein Eisenbahnunglück passiert, wer hat es finanziert, wer hat es gefördert, wer hat diese Höllenmaschine hier überhaupt bei uns in den Hinterhof gebracht? Am 8. Juli 1846 entgleiste ein Zug auf der Strecke in Frankreich, glaube ich irgendwo, der von Paris nach Norden fuhr, als die Gleise abrutschten vom Damm einfach. 13 Wagen sprangen aus den Gleisen und drei versanken im See daneben. Mehr als 40 Menschen starben. Und zu Recht wurden die Sicherheitsverkehrungen der Firma Rothschild Frage gestellt. Und dass das nicht passieren darf, weil, aber gleichzeitig kam es eben zu einer extremen Welle von Antisemitismus. Und da sind wir jetzt, denke ich, bei... Bei diesem, an diesem Punkt angelangt, wo zu ihrer Zeit in der zweiten Generation dieser extreme Erfolg die, reichsten, die reichste Familie Europas jetzt eben auch Ziel von Hetzkampagnen und Verschwörungstheorien werden. Hier ist der Ursprung der Verschwörungstheorien, ne, die wir vorher noch nicht, nicht so richtig ausmachen konnten. Also das Zugunglück ist quasi dieser Ursprungspunkt nicht das Zug, also auch auch das Zugunglück, aber nicht nur das Zugunglück, sondern generell diese Zeit, also dieses dieses generell dieses Kriege finanzieren und nicht Kriege finanzieren und eben die Adeligen in ihren Händen haben, das waren Stereotype, die eben in den, in den Jahren davor in der Restauration, als sie so reich wurden und diesen Einfluss tatsächlich hatten, auch natürlich entstanden. Keine Gerüchte ist einfach Realität. Und ja. jetzt verschwimmt es aber auch zunehmend mit antisemitischen Vorurteilen und die Breite Masse wird dann eben von den Zugunglücken anders heimgeholt wie von den politischen Überlegungen über potenziell finanzierbare Kriege vielleicht. Ne? Also das ja. ist so, wo das... Ja. Einer der Ersten, der öffentlich die Rothschilds attackierte, war Balzac, Honoré de Balzac. In seiner Erzählung Das Haus Nutzingen von 1838 karikierte er James de Rothschild als den arroganten, rücksichtslosen und groben Banker. Nutzingen, der sein Reichtum durch betrügerische Bankrotte erlangt. Der Autor der deutschen Nationalhymne, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, veröffentlichte 1843 das Gedicht »Bescheidenheit führet zum Höchsten der Welt«, indem er die Rothschilds als unbescheidene Juden der Könige und Gläubiger der Herren bezeichnete. Wagner, darf ich natürlich auch nicht fehlen, schrieb 1850 in seinem antisemitischen Aufsatz Das Judentum in der Musik, dass es kein jerusalemisches Reich gebe, weil Rothschild lieber ein Jude der Könige als ein König der Juden sei. Ja, schon in der ersten Hälfte des, 18. des 19. Jahrhunderts wurde der Einfluss der Rothschilds mit dem Regierenden Monarch, mit dem Regierenden der Monarchen verglichen. Sie wurden als Teil einer Geldaristokratie angesehen, die durch ihre wirtschaftliche Macht zur Erhaltung bevorstehender Regierungen beitrug, sich keiner Nation patriotisch verpflichtet fühlte und sogar den Sturz von Monarchen wie dem französischen König Karl X., mit denen sie enge Beziehungen hatten, unbeschadet überstanden. Nichts konnte was anhaben, selbst wenn sie mit jemandem verbündet waren, also irgendwie eng verbandelt waren und der dann im Endeffekt kamen die Rutschels immer on top raus. Heinrich Heine schrieb... Im März 1841. Jonas, bitte. Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet. Alphonse äh, Tousseneu, ein französischer Journalist und Schriftsteller, verband in seinem Buch dann die Juden, Könige der Epoche, eine Geschichte des Finanzfeudalismus von 1846, seine Kritik an den Bedingungen, zu denen James de Rothschild die Konstitution für die Bahnlinie von Paris nach Belgien erworben hatte, die mit dem, mit dem Unglück, mit einem Angriff auf das Judentum im Allgemeinen. Er behauptete, Frankreich sei an Juden verkauft worden und die Eisenbahnlinien stünden direkt oder indirekt unter der Kontrolle von Baron Rothschild, dem König der Finanzwelt, ein Jude, der von seinem sehr christlichen König zum Baron gemacht wurde. Also auch diese, diese, dieser Wut, dass ein Jude adelig werden konnte in England, geadelt werden konnte und der, ja, natürlich Unfrau und der Antisemitismus, der damit rausschwingt, weil, äh, weil es die ganze Zeit um so komisch-religiöse Anspielungen dabei auch geht. Warum bitte Also das macht mich fertig. Also diese ganzen Verschwörungstheorien, egal wie gegensätzlich die sein mögen, ob es jetzt die aus der Vergangenheit seien, sie verhindern Kriege, bis zu den Moderneren, sie verursachen Kriege, sie sind alle auf so auf so Unsinn begründet. Und es gibt tatsächlich natürlich historisch sehr problematische Dinge, die diese sehr, sehr reiche Familie im 19. Jahrhundert gemacht hat. Aber anstatt darüber Verschwörungstheorien zu bilden oder darüber zu reden, konzentriert sich die Verschwörungstheorien, so Protokolle der Weißen von Zion mäßig darauf, dass sie die Bilderbrecher treffen, organisieren und die U-Bahn bald irgendwie für den Terroranschlag, also die U-Bahn und die Eisenbahnlinie besitzen und so, also ne, und die Sportschau jüdisch ist und so, also so kompletter, kompletter Wahnsinn statt irgendwas Fundiertem. Äh, und, und Dinge, die man tatsächlich, die die Rothschilds finanziert haben, die, die auf jeden Fall verwerflich und anprangerbar sind, waren schlimme koloniale, koloniale Aktivitäten im 19. Jahrhundert zum Beispiel die Cecil Rhodes und der Bear Company Expeditionen bis zur grausamen belgischen Expansion im Kongo. Also über den Free State Kongo und äh, Kongo die Geschichte des Kongo, vor allem unter belgischer Besatzung, ein, ein Staat, der persönlich äh, während des Scramble von Afrika äh, dem, als Geschenk an den an dem König, von Belgien gemacht wurde, der das Ganze dann komplett an private Firmen untervermietet hat, um eine maximale Ausbeutung dieses komplett rechtsfreien Raumes zu ermöglichen. Also ein, eine Mischung aus Privatmonarchiebesitz, der dann komplett kapitalistisch ausgeschlachtet wird und der dazu geführt hat, dass in der Zeit, wo der frühe Gummibogen losging im 19. Jahrhundert und alle dachten, alles wäre jetzt aus Gummi. Er äh, konnte man am Anfang Gummibäume, um die anzupflassen, dauert es irgendwie 20 oder 30 Jahre, bis man die, die ernten kann, quasi den Gummi aus der Rinde. Und die einzigen Vorkommen, wo es Gummi gab, war eben der Kongo und ich glaube Südamerika, irgendwo in den Wäldern. Äh, und dann wurden die lokalen Bevölkerungen dazu gezwungen, äh, unter Bedingungen wie Sklavenarbeit und so, und ähm, sippenhaft, also die Familie wurden teilweise Geißeln gehalten und wenn du nicht genug Gummi abgeliefert hast, äh, wurden dir und deiner Familie die Arme abgehackt. Genau, als als System der maximalen Ausbeutung von von einem Ort und ja, also äh, das ist nur also das tatsächlich mit die Arme sind nur die der der die die oberste Schicht des Grauens, was die Geschichte des Kongos ist, ist unglaublich. Äh, und das wo das ist ja fast eine eigene Folge wert, oder? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich habe gerade, ich, ich will ganz viele schreckliche Dinge über den Kongo erzählen, aber das mache ich jetzt nicht, weil das nicht Thema der Folge, aber dabei, man sollte das dabei mitdenken, dass diese kolonialen Sachen eben auch mitfinanziert wurden. Es wurden nicht nur Kriege verhindert so, und Eisenbahndingen gebaut, sondern es wurde auch der Kongo geplündert und äh, wahrscheinlich mehrere Millionen Menschen sind dabei gestorben dort. Und sie verstärkten natürlich auch die Macht von reaktionären Regimen, gegen die französische Revolution und haben da ganz gezielten Interesse. Sie wollten stabile Monarchien fördern. Das war etwas, was sie kontrollieren konnten. Da hatten sie die Aristokraten. Es war berechenbar, es war kalkulierbar im Gegensatz zu einer Demokratie, wo ähm, ne, du mehr als eine Person in deiner Tasche haben musst <lacht> um und das Ganze ähm, komplizierter wird für die Finanzgeschäfte mitunter. Das hat ja die französische Revolution sehr früh gezeigt. Auch in Mittelamerika und der Karibik gab es Ausbeutungen, ähm, die, die von ihnen finanziert wurde. Ja, äh, so, viel, so viel dazu. Ähm, die nächste Generation, nach der zweiten Generation mit den fünf Brüdern, war auch noch sehr gut im Geschäft. Die Generation danach, da fing es an äh, nachzulassen. Da hatten wir das Problem, dass wir jetzt mehrere Generationen hatten, die tatsächlich äh, mit extremem Wohlstand aufgewachsen sind. Die, diese extreme Arbeitsmoral der, von, von Amschel Meyer und der Generation seiner Söhne und wahrscheinlich auch noch ihrer Kinder äh, wurde immer ein bisschen durchsteckt. Du hattest es eher so 50-50, was Talente anging ging in dem Bereich, in der Branche. Und äh, es gibt dann so Berichte, dass eben zunehmend um 11 Uhr gekommen wird zum Frühstücken äh, ins Büro und um halb drei wieder gegangen wird. Man ist quasi von, von Leuten, die sagen, ihr Geschäft ist ja einziger, ist ja einziger, ist ihre einzige Freude. Nathan hat das mal, glaube ich, gesagt, ähm, zu zwei Generationen später Rothschild Familienmitgliedern, die eben kaum noch arbeiten und die alle auf Universitäten gegangen sind, statt die Lehre bei einem Familienmitglied zu machen und die sich ganz anderen kulturellen und, 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 und Sachen natürlich auch ausgesetzt sehen äh, und immer aus diesem geschlossenen Familienverband kommen. Und sie sind die reichste Familie der Welt zu dem Zeitpunkt. Es ist kein Wunder, dass da ja nicht diese, diese ursprünglichen Pläne für Zusammenhalt und Einhalt so weitergeführt werden können. ja. Und damit beginnt ein Niedergang der Rothschilds, der im Zweiten Weltkrieg akkumuliert. Sie haben es nie richtig geschafft, einen Fuß nach Amerika zu bekommen. Also die schaffen es erst in den 1930er Jahren in New York so ein bisschen Fuß in die Tür zu bekommen und auch dann noch nicht richtig. Und es ist natürlich fatal, als der Zweite Weltkrieg ausbricht, die Nazis äh, viel Familienvermögen der deutschen Rothschilds äh, beschlagnahmen. Und heute gibt es eigentlich noch die drei Bankzweige in der Schweiz, in Frankreich und in England, die von unterschiedlichen Familiensträngen gehalten werden. Es gibt Minderwehr, Minderheitsbeteiligungen untereinander bei den Firmen. Aber es gibt jetzt nicht mehr die eine Familie Rothschild, die irgendwie super reich ist. Ich glaube, der reichste ist dieser englische Baron de Rothschild, der irgendwie vielleicht noch eine Milliarde Privatvermögen hat, ich glaube eine Milliarde, aber das ist eben weit davon entfernt von den Hochzeiten im 19. Jahrhundert, wo sie irgendwie zeitweise ein Prozent des Weltbruttoinlandprodukts oder irgendwie sowas als Privatvermögen hatten. Also so unerreichte Relationen im Vergleich zu heute. In einer Zeit mit viel weniger Geld hatten sie unglaublich viel Geld. Und dieser Einfluss ist eben auch damit verschwunden. Mit den Aristokratien am Ende des Ersten Weltkrieges. Es wurde zunehmend dann einfach ein ganz normales Bankgeschäft, das mittlerweile auch nicht anders als eine mittelgroße Bank ist. So, die unterschiedlichen Rothschild-Banken. Die haben, die haben auch nicht mehr Einfluss auf die Politik als mittelgroße Bank Das ja. haben wir uns an Demokratien. Es gibt noch Weingüter und Schlösser, die dann nach ihnen benannt sind. Es gibt sicherlich noch sehr wohlhabende einzelne Familienmitglieder. Aber es gibt einfach auch viele Leute, die die, die Rothschild heißen und die nichts mit diesen reichen Familienmitgliedern zu tun haben. Und das dann alles zusammenzuwerfen wegen dem Namen ist natürlich, ist natürlich einfach nur in den meisten Fällen ein Dogwhistle für Antisemitismus. Wenn man, wenn man den Namen Rothschild hört. Was natürlich auch schade ist, weil eigentlich könnte dieser Name für eine unglaubliche Aufstiegsgeschichte von Rex Riches und dann wieder, also so da hätte Mann eigentlich mal einen Roman drüber schreiben können über den Aufstieg und Niedergang dieser Familie, weißt du? Also das ist so, äh, es ist super Filmmaterial auch. und Es gibt genug lustige Charaktere in der Geschichte. Ja, äh, und damit dienen sie eben heute so einer mittelalterlichen Sündenbocksuche immer noch. Also weil sie damals mal so reich und einflussreich waren und Juden. Ich glaube, diese Kombination macht es, ne? dass wir eben heute immer noch über die Rothschilds reden. Weil es gab natürlich auch andere deutsche Großfamilien, die sehr reich waren und sehr viel Einfluss zeitweise auf die deutsche Politik hatten zum Beispiel. Also Politik im, im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. Die Fugger das sind mit die ihr kennt die Fugger, oder? Ja. ja. Das war ein schwäbisches Kaufmannsgeschlecht. Äh, Augsburg, äh, oder? Genau, genau. Die nach Augsburg gezogen sind im 14. Jahrhundert. Und die hießen ursprünglich Fucker mit CH, was ich sehr lustig finde. Die älteste Erwähnung der Fucker ist im Augsburger Steuerbuch Fucker Advent. Advent Fucker ist angekommen. Die waren so reich, dass sie eben dann die Hauptfinanzierer der deutschen Kaiser waren lange Zeit und quasi die zu denen die Kaiser kommen mussten, um Geld für ihre Kreuz, für, ihre, für, ihre, für ihre Kriegszüge zu, zu bekommen. Und es gibt heute noch eine Fugger-Privatbank, den wir heute, heute noch in großer Teil von Augsburg und die Familie Fugger gibt es heute auch noch, aber keiner hat Verschwörungstheorien über die Fugger. Und der Unterschied, glaube ich, zwischen den Fuggern und den Rothschilds ist, dass die Rothschilds natürlich viel später nochmal, das Ganze irgendwie 500 Jahre später, ihre Blütezeit hatten äh, und es noch näher an unserer Imagination ist und gleichzeitig eben, dass sie Juden waren, dass sie dieses Aussider, hatten und keiner das, also von Balzac über Heinrich Heine, keiner das so richtig akzeptieren wollte, dass die reichsten Leute jetzt Juden sein sollen in Europa, diese schon immer unterdrückte Minderheit. Ja, und ich habe hier noch ein paar Sachen zum, zum Outsourcing des Kapitals, was, was bei den Nazis eben damit auch immer so ähm, betrieben wurde, nämlich, dass die Nazis immer vom guten und vom schlechten Kapital reden. Das finde ich ganz spannend. Also diese Unterscheidung zwischen es gibt es gute Volkswagen ist gute Nazi-Firmen, gute Nazi gutes, gute Wirtschaft, gute deutsche Wirtschaft und böses Finanzkapital. Und das ist jüdisch quasi, das ist so diese Nazi-Linie, die sich auch heute in ganz vielen Verschwörungstheorien eben immer findet, in denen die Rothschilds auftauchen. Und das ist eben so eine, so eine verzerrte Aufteilung, ne? dass, dass auch die Nazis selber quasi sagen, die, die Juden versuchen Europa durch Finanzkapitalismus in den 1940ern er ihren Filmen und so zu zerstören und gleichzeitig die Nazis Europa zerstören. Also wenn man 1940 Europa denkt, wer zerstört denn da Europa gerade? So. Und dann wird gleichzeitig der Film produziert, der sagt das, das sind eigentlich, eigentlich sind das die, die Juden.
0: und So, jetzt noch ein Zitat von Adorno und Horkheimer. Im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, drücken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr Gelüste ist ausschließlicher Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen,
1: um jeden Preis. Da wird diese Unterscheidung gemacht. Es gibt die gute und die schlechte Zerstörung, die gute Zerstörung ist die deutsche und die schlechte, die jüdische. Und diese Unterscheidung zwischen dem schaffenden Kapital und dem, dem nicht schaffenden, dem bösen Kapital, dem abstrakten internationalen Kapital. Und, und das hat die Nazis, die ja selber auch absolut mit Kapitalismus keine Probleme hatten in weiten Teilen, dazu gedient, die negativen Teile des Kapitalismus outzusourcen. Die guten Teile konnte man sich behalten und die schlechten Teile konnte man sich outsourcen und auf jemand anderen schieben. Und ich muss sagen, das ist eine Strategie, die so an sich immer wieder mir auch heutzutage in ganz anderen Gewändern mal wieder so auftaucht und, und, und untergekommen ist. Das fand ich ganz spannend, das, das, das ein bisschen zu beleuchten und darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich den Kapitalismus quasi auch einer Familie in die Schuhe schieben, die ihren Aufstieg lange nach der Entstehung des Kapitalismus in Europa hatte. Ne? Da können wir gerne mal auch eine Folge drüber machen, was, was der 30-jährige Krieg schon alles an Kapitalismus hatte und wie kapitalistisch eben die kolonialen Unternehmungen dann auch danach waren von, von der Gründung der East India Company und so, dass das eben die Ursprünge unseres Kapitalismus waren und da, da hatten die Rothschilds überhaupt nichts mit zu tun. Und auch dass so Behauptungen, dass sie eben heute die Zentralbanken besitzen würden und so, das ist einfach kompletter Schwachsinn, Das gibt es einfach, gibt's einfach keine, keine Basis für. Sie waren quasi mal die, die Zentralbank damals für die europäischen Monarchien, aber den Status haben sie eben schon lange verloren und haben auch nicht immer gut investiert dann im 20. Jahrhundert. Es gab dann auch ein paar Familienangehörige, die moderne Finanzprodukte an, anbieten wollten, die dann aber aus der Familie austreten mussten, weil keiner mitziehen wollte und die dann sehr erfolgreich selber nochmal externe Finanz, äh, also es gab immer noch erfolgreiche Leute, auch im Finanzsektor, aus der Familie, aber das hatte halt dann teilweise auch nichts mehr mit der Familie zu tun. Und äh, das zu unterscheiden, das ist glaube ich glaube ich sehr wichtig und hilft, wenn man ein bisschen die Hintergründe kennt von den Rothschilds. Habt ihr Fragen
2: oder wollt ihr noch was hinzufügen? Die Rothschilds sind äh, eben zu so einem Symbol geworden für die, die in einem anscheinend schlechten System einfach profitieren finanziell ähm, da geht es gar nicht so sehr um die Rothschilds an sich und die historische Realität, sondern vielmehr um den symbolischen Charakter und da greift man halt auf ein altes Narrativ zurück auf antisemitische Narrative und ähm, solche Erzählungen machen die Welt dann ein bisschen leichter als genau zu benennen was in unserer Gesellschaft falsch läuft, wieso ähm, der Kapitalismus uns irgendwie die Lebensfreude uns die Zeit raubt und ja, vielen Dank für das, äh, den spannenden Vortrag. Ich hatte eine ganze Menge jetzt über die Rothschilds gelernt. Davor war mir das auch kein, ja, konnte ich mir keine richtige Vorstellung machen, wer die Rothschilds dann eigentlich sind, mich mit der historischen Realität vertraut machen. Aber ja, war super
1: spannend. Ja, und wenn euch nächstes Mal jemand was von, von Rothschilds erzählt, dann wisst ihr hoffentlich ein bisschen genau Bescheid, was, was da die Hintergründe sind und warum das Nonsens ist einfach. Die Grunddingen, das waren... Eine sehr reiche Familie, die auch Dreck am Stecken hat, aber nicht den Dreck, den eben die, die, die Verschwörungstheorien unterschieben wollen. Und über die Kongo-Geschichte zum Beispiel müssen wir speziell mal noch eine Folge machen. Und äh, da werden wir dann wahrscheinlich hierauf immer Rückgriff machen, bin ich mir sicher. Was gibt's noch zu sagen?
2: Folgt uns, liked uns ähm, und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt, was wir hier treiben. Und ja, wir freuen uns über... Neue ZuhörerInnen, neue Patreons und alle UnterstützerInnen, egal auf welcher Plattform. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.